0: وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحتنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الواحد والخمسين من دروس سورة البقرة ومع الآية الخامسة والخمسين بعد المئة وهي قوله تعالى وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بشيء من الخوف والجوع وَنَقْصٍ من الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ والثمرات وَبَشِّرِ الصابرين أول نقطة مطلق الألم أي شيء يؤلمك نقص في المال نقص في الصحة ذرية لا كما ترضى زوجة لا كما ترضى دخل قليل وضع مهين أي شيء يؤلمك أي شيء يزعجك أي شيء تتحسر من أجله هذه الآلام لما لما لا تكون الحياة كلها أموال وكلها جمال وكلها راحة وكلها أمن لما الخوف لما الفقر لما المرأ لما الموت؟ لما الهم؟ لما الحزن؟ سؤال كبير في العقيدة. سأوضحه قليلا السيارة لما صُنعت من أجل أن تسير؟ أليس فيها مكابح؟ مكابحها تتناقض مع سبب صنعها. صنعت لتسير وفيها مكابح. تمنع سيرها هل المكابح شر أم خير خير المكابح من أجل سلامتها وسلامة أصحابها واستمرار عملها مكابح فإذا فهمنا الألم مطلق الألم أي شيء يؤلمك أي مصيبة تزعجك أي هم من يسيطر على قلبك أي خوف أي فقر أي فقد حرية أي بيت متعب أي تأية زوجة متعبة أي ولد متعب أي خوف من من هو أعلى منك مجمل الآلام التي يعاني منها الإنسان هي مكابح في مركبة لولا هذه المكابح ما سلمت لا هي ولا صاحبها هذا معنى قوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة سير السيارة وباطنة مكابحه من أجل سلامتها مثل آخر طفل صغير كل سعادته مع أمه كل شبعه مع أمه كل ريه مع أمه كل أمه مع أمه، كل نظافته مع أمه، كل ثيابه نظيفة مع أمه، كل شعوره بالسعادة إذا كان مع أمه، فإذا ترك يد أمه وشرد عنها لا بد من كلب ينبح عليه حتى يعيده إلى أمه هي حال ثاني هاي المصائب قضية المصيبة جزء أساس من العقيدة. إن لم تفهمها كما أرادها الله أسأت الظن بالله عز وجل وسوء الظن بالله من الكبائر وقد تحدثت في الخطة اليوم أن الكبائر نوعان كبائر ظاهرة وكبائر باطنة الكبائر الظاهرة مثلا شرب الخمر السرقة التولي من الزحف الغيبة النميمة هذه كبائر ظاهرة لكن لأنها ظاهرة يمكن أن تتخلص منها راضحة أما الكبائر الباطنة سوء الظن بالله الأمن من مكر الله اليأس من روح الله هي كبائر باطنة خطيرة جدا فسوء الظن بالله سببه ألا تفهم المصيبة على ما أرادها الله ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر العذاب الأكبر في جهنم والعذاب الأدنى في الدنيا السجن عذاب أدنى الضرب عذاب أدنى الظل عذاب أدنى واحد سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو له أن يذهب عنه النوم قال إني نؤوم فسيدنا عمر قال ويحك يا رجل فضحت نفسك قال دعه يا عمر فضوح الدنيا أهول من فضوح الآخرة فالعذاب الأكبر في جهنم والعذاب الأدنى في الدنيا فإذا كان عذاب أدنى ملطف مخفف الله عز وجل قال إن يمسك الله بضرين أنت ما تريد أن تمتحن حرارة المكواة شوف ماذا تفعل تضع لعابا على أصبعك وتضع أصبعك على المطوى لأقل, لأقل وقت أقل مثانية ولأقل مساحة أقل مساحة وأقل وقت ومع لعاب هذا المس إن يمسسك الله بضر تأتي بلا بالأكريزة مو مستمر الآلام آلام متقطعة فالعذاب الأدنى في الدنيا أما العذاب الأكبر في الآخرة ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون من أجل أن يرجعوا من أجل أن يسعدوا من أجل أن يسلم، من أجل أن يدخلوا جنة عرضها السماوات وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها سقماً في جسده أو اختاراً في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده حتى أبلغ منه مثل الدر فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه مثل ثالث طفل صف الرابع قال لأبيه مرة واحدة لا أحب المدرسة قال دعها يا بني لأول كلمة ترك المدرسة نام إلى الظهر مرتاح لا في وظائف ولا في دوام ولا في شيء لعب مع رفاءته كل يوم من محل لمحل من مسبح لمسبح من سينما لسينما كبر متخلف عن أصدقائه لا عمل ولا حرفه ولا مهنة ولا زواج ولا بيت شريد في الطرقات فقير جائع قليل الشأن نقم على والده قال له يا أبتي أنا حينما طلبت منك أن أدع الدراسة لما وافقتني؟ لما لم تضربني؟ لما لم تشدد علي؟ لما لم تتذرني؟ والله عز وجل لو ترك الناس على هواهم للا مصائب قالوا أخي فيه صح مكاسب قليلة والمطالب كثيرة صح في بحياة المؤمن أيام مليون مشكلة أسلو ما في ولا مشكلة واسترسل في الدنيا ونسي الله وغفل عنه إلى أن قادته غفلته إلى جهنم هذا أفضل أم أن يسوق الله لهذا الإنسان بعض المصائب يعني بضرب أنا بعض الأمثلة عندي قصص كثيرة جدا وكلها واقعية لكن بعض هذه القصص يعني رجل له عمل وظيفي والله عز وجل آتاء شكل جميل وله زوجة تروق له ودخل كافي وبأول حياته شباب وبعيد عن الدين بعد الأرض عن السماء وله فتاة بنت يكاد عقله يذهب بها من شدة تعلق بها هذه الفتاة طبعا كان بعيدا عن الدين بعدا غير معقول كان يسخر أحياناً من أحاديث رسول الله أصيبت ابنته بمرض خبيث في دمها ما ترك طبيباً إلا وقابله وعرض عليه ابنته قال لي 36 طبيب ثم باع بيته وسافر بها إلى بريطانيا ما في أمل؟ كل ما يملك بذله من أجلها أوراً خبيث في الدم قال لي ثم خطر في بالي خاطر لعله ملائكة أنه لو أنك تبت إلى الله أنت وزوجتك وحجبت زوجتك وصليت ما معه لعل الله يشفيها خاطر ملائكة قال استجبت لهذا الخاطر وتبت إلى الله واصلحت معه وحجبت زوجتي وسرت في طريق آخر طريق الرحمن هذا المرض تراجع شيئا فشيئا بعد حين زارني في المكتب قال لي أدعوك لعقد قراءة ابنتي لم أنت بأيَّة أيَّة له لبيت هذه الدعوة وألقيت كلمة وأنا خارج من من المكان سألته هي هي قال لي هي هي شفاها الله وزوجها هذا المرض ماذا فعل؟ ضيف جاء حمل الأب والأمة على الطاعة والتوبة والصلح مع الله ثم غادر طيب أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصلمنها مصبحين ولا يستسدون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كسرين بساتين بيلك أنا ما بضم لنا ملايين ثمار يانعة حان قطافها أسعارا غالية جدا لكن أص أقسموا لا يصرمونها مصبحين ولا يستسنون لا يعطون أحدا من الفقراء شيئا ربنا لو تركوا على ما هم عليه لاستحقوا النار فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون صحيح أيام دقيقة الصاري دقيقة معرف في صقي أقل من دقيقة نصف دقيقة أتلف كل المحاصيل فتنادوا مصبحين أن يغدو على حرسكم إن كنتم صارمين فلما رأوها صوئقوا قالوا إن لضلولنا دمو بستاننا فلما تأكدوا أنه بستانهم قال بأن نحن محرومون قال أوصتهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إن كنا ظالمين الآن دقيق دقيق في هاتين الكلمتين كذلك العذاب يعني أي عذاب أسوقه لعبادي من أي نوع عذاب مادي عذاب معنوي فقر قهر مرض حرب أهلية اجتياح أي عذاب أسوقه لعبادي من أي نوع من أي جنس في أي مكان في أي زمان كهذا العذاب الكذلك كذلك العذاب كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون يا أخوان المصيبة رحمة من الله ولكنها رحمة مبطنة النعم الظاهرة الصحة والمال والجمال والزوجة والأولاد والمسكن الواسع والمركب الوطيء والرزق في بلدها كيف النبي قال؟ من سعادة المرء في الدنيا أن تكون زوجته صالحة وأولاده أبراراً ومسكنه واسعا ومركبه وطيئاً ورزقه في بلده هي النعم الظاهرة النعم الباطن مرض مرض قد يقودك إلى باب الله فقر قد يقودك إلى باب الله حجر حرية قد تقودك إلى باب الله مرض ابن قد يقودك إلى باب الله أكذا يجب أن نفهم حكمة المصائب يعني مثل خامس أنت مدير مؤسسة وأردت أن تضع ابنك في المؤسسة لو عينت إنسان غريب تقول له تجريب ستة أشهر تدريب وتجريب واختبار فإما أن أقول لك استمر أو ما لنا مصلحة أن تكون بيننا فهذا الغريب كلما أخطأ المدير سجل خطأ كلما أخطأ سجل إلى أن تراكمت هذه الأخطاء فصرفه، ما بين لو أن هذا المدير له ابن وكان معه في العمل، كلما أخطأ خطأ بسجله عليه لما يحاسبه فيه، بحاسبه. هذا غلط يفعل كذا، لأن في رحمه رحمة الأب تقتضي ألا يدع ابنه بلا توجيه. كلما أخطأ يوجهه إلى الصواب فالله عز وجل ممكن نصب الكون يدل عليه وأرسل النبي ليبلغنا الرسالة وأنزل كتاب منهج لنا وخلاص وخلص انتهت افعل ما تشاء افعل ما تشاء لو أن الناس شردوا عن الله واستحقوا النار هذا خير هذا أفضل أو لو أن الله عز وجل كلما أخطأوا عاقبهم وكلما أخطأوا ساق لهم بعض المصائب كي يتوموا أيهما أفضل أيها الإخوة هناك معاني كثيرة في المصائب على كل الله عز وجل رب والرب هو الذي يحيط المربى بالعناية والتربي فالله عز وجل كما أنه يربي أجزامنا يسوق لنا الأمطار يسوق لنا الخيرات ينبت الزرع يمدنا بالهواء بالماء بالطعام بالشراب وهي تربية أجسام وهو أيضا يربي نفوسنا يعني أحد أخواننا عنده معمل بسيط متواضع زاروا شخص من المسجد قال له بدي أربع أطاق أربع أطاق يعني شعر النور هو يبيع بالجملة قال ينا ببيع أربع ميدة شو يبيع أربع أطاق ألو أنا ما بيعن فرّ ما بيعن فرّ ألو ما تأخذ أقسم لي ثلاثة وثلاثين يوم ما فات زبون لمعمله الله أدهم الآن ببيع أطعمة واحد أطعمة واحد هذا تأديب نفسي عن طريق تأمين الطعام والشراب أو تقليد الطعام والشراب لا. الناس تشكو قلة المطر تشكو شح المياه تشكو الآبار نشفت الآبار قال لي أخ قال لي أنا من عشر سنوات حفرت بئر بطريق المطار ست متار طلع ماء قال لي حفرت ستين متر احتياط ونزلت مضخرة للخمسين متر قال لي بعد حين مشفيت كليا حفرت مية وثلاثين متر من ست متار لمية وثلاثين معنا منسوب المياه الجوفية يعني الله عز وجل إذا ما أنزل أمطار تجفوا هذه البلاد الله عز وجل حرك الأمصار وحرك الأرزاق كي يؤدبنا الله عز وجل إذا قنن تقنين تأديب لا تقنين عجز تقنين تربية لا تقنين بخل وإن من شيء إلا عندنا خزائذه قرأت مقال علمية اكتشفت أوروبا بخلال مراصد عملاقة تعمل بالأشعة تحت الحمراء اكتشفوا سحب في الفضاء الخارجي إحدى هذه السحب دققوا تملأ محيطات الأرض كلها 60 مرة باليوم بالمياه العزبة حرب مياه أدمة مياه في العالم تقنين تأديد لا تقنين عجز سحابة واحدة يمكن أن تملأ محيطات الأرض ستين مرة في اليوم الواحد وإن من شيء إلا عندنا خزائنه لذلك الله عز وجل العلماء قال لا يجوز أن تقول الله ضار مع أن الضار من أسمائه الحسنى فماذا أقول؟ تقول ضار نافع إنه يضر لينفع لا يجوز أن تقول الله قادر مع أنه قادر والقابض من أسماء الله الحسنى يجب أن تقول قابض وباسط يقبض ليبسط لا ينبغي أن تقول الله خافض مع أن خافض من أسماء الله الحسنى يجب أن تقول خافض الرافع يخفض ليرفع يضر لينفع يذل ليعز يضحك في موقف صعب فتبكي من القهر حينما تبكي ترجع إلى الله وتصلح معه فيعزك أذلك ليعزك منعك ليعطيك خفضك ليرفعك ضرك لينفعك هكذا هذا فعل الله عز وجل شيء آخر الآن في فساد في البر والبحر وفي الجو كمان في فساد تدار الخمور في الطائرات وتعرض أفلام لا ترضي الله في الطائرات فظهر الفساد في البر والبحر فساد في البواخر فساد في البر اصعد إلى جبل قاسيون وانظر ما على السطوح تعلم حجم الفساد في بلدي ظهر الفساد في البر والبحر هناك من يقول حتى شوف الصلاه بمكي فقط الله اعلم طيب من الممكن من الممكن ان يظهر الفساد في البر والبحر ولا يحدث شيء ممكن ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ليس في الكون فساد إلا من قبل الإنسان والجن. ما هو الفساد؟ الفساد كائن مخير في شهوات وفي منهج. يتحرك بدافع من شهواته لأنه حر بلا منهج أي الصقيع. يعني السكر مادة مهمة جدا. والملح مادة مهمة جدا، والمواد والمساحيق البيضاء المنظفات مهمة جدا. طبخ طبخة غالية جدا، وضع لها مسحوق غسيل، هل تؤكل؟ تهيب. المواد كلها مفيدة، سوء استخدام. بعض السكر مع الطبخ لا تأكله، ضع الملح في الحلويات لا تأكله. يعني. كيلو سكر بمحرك يكلف ثلاثين ألف يكلف ثلاثين ألف ما هو الشر؟ الشر سوء استخدام ما هو المنهج؟ وضع السكر في الشاي والملح في الطبخ ومسحوق الغسيل لتنظيف الصحون هذا التوجيه كل شيء له استعمال فالإنسان إذا كان أعمى يضع شيء ما كان شيء يضع السكر في الطبخ والملح في في الحلويات فيفسد الطعام والحلويات معا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس هذه البأبة السبب بسبب الناس ظهر الفساد ما هو الفساد أن تخرج الشيء عن طبيعته هذا الماء لا لون له ولا طعم له ولا رائحة هذا الماء فساده أن يكون ملوسا أو أن يكون كريها رائحا أو أن يكون عكرا هذا هو الفساد إخراج شيء عن طبيعته فظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا كان من الممكن أن يذيقهم ومن الممكن أن يذيقهم ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون لعلهم السبب أن يرجعوا إلى الله عز وجل إذن إنسان فيه الشهوات أعطي حرية الاختيار أعطي منهجا فتحرك وفق شهوته بلا منهج قال تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله هو الفساد اتباع الهوى بغير هدى من الله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون كل المصائب مطلق المصائب مطلق الألم كل شيء سلبي في الحياة لعلهم يرجعون يعني واحد حبي أي داعبني قال لي ملخص دعوتك في هذا المسجد عمره ثلاثين سنة قلت له كلمتين اذكرهم باللغة الدارجة، قلت له يا بتجي ركد يا بجيبك ركد الله عز وجل يا بتجي ركد لحالك يا بجيبك ركد يعرفت في جيبك انتبه فإنسان ممكن يكون مقبل على الله باختياره فإن لم يفعل يعني هناك مصائب تسوقه إلى باب الله عز وجل موسم طيب أرباح طائلة أخذ خمسمائة ألف وسافر إلى بلد غربي حتى ينبسط هيك قال لي بنتمه آح شعر بآلام في ظهره زار الطبيب قال له سرطان بالنفاع الشوكي برق ورجع ما عاد كما كان في عنده خطة طويلة رجع من جامع إلى جامع حتى تاب الله طوبه طلع التشخيص خطأ يعني الله عز وجل ممكن يبعث مصيبة وهمية أو حقيقية كل شيء بيده فهذا الدرس عن حكمة المصيبة يجب ألا تنزعج من المصيبة المصيبة باب إلى الله سوق الله عز وجل إليه في آية واضحة جدا إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم إذا كان أخذت موقف غير جيد لم تكن مع رسول الله الله عز وجل يحبك يسوق لك من الشدائد ما يردعك عن هذا الموقف إلا تنفروا يعذبكم أول آية يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض <تصفيق> أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما وإذا أصرتوا ويستبدل قوما غيركم هذه سنة الله في خلقه الإنسان بيرتكب موقف غلط الله يسوق له الشدائد إما أن يرتدع وإما أن يتمادى في غيه عندئذ يستذل قوما غيركم ولا تضروه شيئا آخر شيء بالمصيبة والله أعلم نحن عندنا مصائب الكفار ومصائب المؤمنين ومصائب الأنبياء مصائب المعصومين كشف في بنفسه كمال لا يبدو إلا بحالات نادرة جدا يعني إذا واحد مثلا لا سمح الله ولا قدر قال لزوجته يعني أحبك حبا لا حدود له قامت مرضيت أخلاقه تغيرت تبرم تكلم كلام قاسي غاب عن البيت معناه ما بيحبه كان بيحب حاله فلما كانت في خدمته عبر لها عن محبته فلما أصلحت عبئا عليه تبرم منها لو أنها مرضت مرضا شديدا وقام بخدمتها أيام طويلة دون أن يتكلم كلمة قاسية هذا المرض الذي أصاب زوجته كشف عن كماله معنى كلامه كان صادق فيه ففي ظروف سيارة قوة محرك 70 حصان لا تبدو لك قيمتها في طريق سوي لا بد من طريق صاحب ومحمل بالركاب والمتاع وتنطلق بمئة وثمانين سبعين أفطان فالأنبياء مصائبهم مصائب كشف يعني سيد الخلق وحبيب الحق يذهب للطائف مشيا على قدمين ثمانين كيلومتر متر إلى أن وصل إليهم دعاهم إلى الله بالحسن فكذبوه وسخروا منه وأغروا صبيانهم أن يؤذوه فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن قال اللهم إني أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولك العتبة حتى ترضى لكن عفتك أسعني نصائب كشف يعني عندك امكانيات عالية جدا لا تبدو إلا في ظرف استثنائي لذلك قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء وأنا أشدهم بلاءاً ثم الأمسل فالأمسل. أما مصائب المؤمنين هذول المؤمنين مصائب دفع سرعة بطيئة. لاح شبح مصيبة ركض سرعة بطيئة تسريع دفع وإذا كان مسرع رفع يعني مثلاً سيارة ماشية على الخمسين وفي أيام تمشي على المية. نوفر وقت، نجيب طلب تاني، فأول نوع من المصائب دفع، رفع سرعة، طيب هلأ نحمل يتون فيها تحمل خمس يتون كل طون مثلاً مبلغه كبير كتير، فحملنا عباض اليوتون خمس يتون هي مصائب رفع، دفع ورفع، إني تسريع ورفع الأجرا، وصلت بوقت مبكر واكتب أجر أكبر. مصائب دفع ورفع، مصائب المؤمنين مصائب مصائب الأنبياء مصائب كشف، مصائب المؤمنين دفع ورفع، مصائب العصاة والمزدبين قصم وردع، إذا في بقية خير يردع بها، إذا ما في خير يقصم، وأوحي إلى نوح أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا وأرجو أن, يعني أن يكون واضحا لديكم لا تخلو حياة المؤمن من تأديب وابتلاء وتكرين لا تخلو حياة المؤمن من تأديب وابتلاء وتكرين في مرحلة تؤذب إذا في تأصي في مرحلة مع الاستقامة التامة تمتحن وفي مرحلة التكرم ويغلب على الظن ان ان حياة المؤمن تستقر على التكريم يعتبرها تأديب ويعتبرها ابتلاء وتستقر على التكريم ولا نبلونكم بشيء من الخوف تكلمت في الدرس الماضي عن ان الابتلاء هو الامتحان والامتحان حياد لا خير ولا شر الشر الرسوم في الامتحان والخير النجاح في الامتحان وبينت لكم إذا إنسان حقق مثلا شهادة عليا وأغدقت عليه أموالا طائلة ساعات الامتحان الصعب ذكريات طيبة أم سيئة طيبة بعد الدخل الكبير بسبب الشهادة والشهادة بسبب الامتحان والامتحان كان صعب لكن نجح به فلما نجح انقلب هذا الامتحان الصعب إلى خبرة مسعبة لأنه نجح فلو رسب انقلب إلى خبرة مؤلمة فالابتلاء لا خير ولا شر النجاح بالابتلاء خير والرسوب شر ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات الله عز وجل سماها مصيبة يعني إذا الإنسان عنده كل واقف عن العمل والطبيب فتح البطن واستأصل الكلية الواقفة يكون أصاب أما إذا استأصل التي تعمل ترك الواقفة يكون ما أصاب أخطأ الهدف فالله عز وجل سمى هذه الشدة التي يسوقه لنا مصيبة لأنها تصيب الهدف المتكبر يحتاج إلى عذاب مهين والمسرف يحتاج إلى نقص مال هذا يحتاج إلى مرض هذا يحتاج إلى ولد عاق هذا يحتاج إلى زوج لا ترحم هذا يحتاج إلى من إنسان أعلم منه يسومه سوء العذاب كل إنسان له مفتاح في إنسان بالفقر يقبل على الله في إنسان بالإهانة يقبل فكل واحد له مفتاح وأينما ذهبت في العالم لا في إنسان بيتوهام إنه بس إذا كان بدولة من العالم الثالث في مشاكل لا ممكن تكون بأرقى دولة من حيث الحياة العامة ومع ذلك الله عنده هناك أدوية من نوع تاني بس حوادث سير بنقفع عموده الفقري بيصير مشلوف له كرام عالية جدا وله حقوق بس الحادشة شو سيفي يعطوه تأمين بس نعطل بأي مكان بالعالم الله عنده صيدلية بكل مكان في أدوية عنده أدوية فعالة أينما ذهبت يعني اللي شخص كنت راكب مع صديق ببلد غربي يعني السيارة نزلت بجورا 2 سانتي فيها ماء هذا الماء يعني أصاب رذازو إنسان نظر نظرة هكى فقدم شكوى على البلدية إنه في حفرة يعني عمقات نين سنتي وفيها ماء والماء أصاب مار فهذا الراكب شو ماذا تستفيد من هذه الشكوى لذا أنت رأي إجاء اعتزار من من البلدية وصيانة السيارة كاملة على حساب البلدية ورمموا الحفرة فإذا أنت كنت ببلد حقوق الإنسان إلى هذه الدرجة والإنسان استحق التأذيب عند الله في دواء هناك أدوية مخيفة أساسا هذه الأمراض الوبيلة ما الحل الذين يموتون في العالم بأمراض الأورام الخبيسة أمراض القلب عدد فلكي عدد فلك فالإنسان مهما كان في منعه لا بد من أن يغادر الدنيا في الله عنده أدوية أدوية بالصحة أدوية بالمال أدوية بالزوجة أدوية بالأولاد أيام مرض عضال بطفل بتنفق كل ما تملك من أجله ولا تستفيد إذا المصائب بأي مكان فيه مصائب أبدا ولا نبلونكم بشيء من الخوف شوف شيء في لطف إلهي في مع المصيبة لطف بشيء من الخوف والجوعي نقص الأموال يعني وَنَقْسَمْ من الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْثَمَرَةِ الإنسان ممكن يفقد ابنه ممكن لكن يفقد الإنسان ابنه إذا مؤمن بالله يعلم علم اليقين أن له أجلاً لا يزيد ولا ينقص يرى أن هذا قضاء قدر وهو راض عن الله عز وجل وَنَقْسَمْ من الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَمَرَةِ أحيانا تجي جوائح على الثمرات دبابي بيضاء يذهب المحصول كله لحكمة يريدها الله عز وجل وبشري الصابرين إذا الناس قنطوا من رحمة الله تأتي أمطار غزيرة جدا بيكون في تفسيراتك سوداوي إنه خطوط المطر انقلت ونحن منطقة جافة ولن تعود الأيام إلى ما كانت عليه والجفاف مستمر ومتنامي فالناس بعد أن يئس تأتي أمطار لا يعلمها إلا الله والله مرة أحد أصدقائي أضو بنجنة حوض دمشق ذكر لي معلومات عن عن انخفاض المياه في حوض دمشق شيء مخيف والله لم أستطع أن أقف من شدة المعلومات المزعجة انتهت الشام يعني لابد من أن نغادرها جميعا ما في أمان العام التالي أذكر هذا ولا أنساه والله نسب الأمطار كانت 350 ملي متر في دمشق زيادة عن المعدل السنوي تقريبا 140 ملي متر مياه عين منين إلى الشام وصلت إلى الشام مياه الصاحب تفجرت 30 نبع في الغوطة تفجر بعد أن غاب عنا 30 سنة الله عز وجل بكل لحظة قادر يرسل أمطار غزيرة مرة قرأت خبر برأس الخيمة هطلت أمطار في ليلة واحدة تساوي أمطار دمشق في العام كله ليلة واحدة الله إذا أعطاه أدهش ما في قاعدة القاعدة أن الله عز وجل حرك الأمطار وحرك الأرزاق تأذيبا للعباد ولو أنه استقاموا على الطريقة ما ماءا غدقا لنفتنهم فيه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض في منطقة من مناطق دمشق تقريبا ثلاثين مزرعة كل مزرعة في يبير في رجل صالح عنده مزرعة وفيها ماء أصحاب الأغنام والرعاة فكلما دخلوا إلى مزرعة تريد منها ليثقي الغنم هذا الرجل الصالح بنى للغنم مسرب. ليشربوا منه وهم مرتاحون بنا مسرب طويل فيدخل الرعاة مع أغنامهم ويشربون يقسم لي بالله العظيم أن ثلاثا وثلاثين مزرعة حوله جفت آبارها إلا بئره ما نضي الأبن يعني الله عز وجل إذا أعطى أبهاش وهي كله بمقياس ولو أن أهل القراء آمنوا والتقوى فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالخوف والجوع والنقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابر. الصابر إنسان يعرف الله. الصابر إنسان يشبه مريض عن طبيب أثنان قال له والله ما بتمكن أعطيك مخدر. البكمة بله فلما تتحملنا ماذا؟ فطبيب محترم وشهادته عالية وخبير ونصحه فلما أراد أن يقلع سنه تمسك المريض بالكرسي تماما وتحمل الألم وشكر الطبيب يعملوا كان طفل كان يسيبه للطبيب الراشد لأنه فكل إنسان يعرف الله بل يصابر عرفان في حكم باله والله عز وجل ساقه له برحمته فالصابر يعرف الله والذي لا يصبر لا يعرف الله انت بين يدي طبيب ماهر رحيم يجب أن تتحمل بعض الألم إن كنت تعرفه طبيبا ناجحا فلذلك وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله نحن ملك الله عز وجل يعطينا أو يمنعنا يرفعنا أو يخفضنا يعزنا أو يذلنا أنا علي أن أطيعه وعليه الباقي أنا كعبد علي أن أطيعه بل الله فاعبدكم من الشاكرين ولا علي أي شيء آخر هو بحكمته يعطيني أو يمنعني يرفعني أو يخفضني يقربني أو يبعدني هو يفعل ما يشاء أنا علي أن أطيعه وكفى وبشي للصابرين يعني إذا الإنسان باع بيته كلام دقيق باع بيته بالسعر المقابل تماما وقبض ثمنه عدا ونقدا والاشترا رغب يزيل حيط بين غرفتين حق يدخل البائع ما بعتش إنت إلاك علاقة إذا حب يعمل غرفة إضافية إلاك علاقة البائع في الدخال لا أنت هذا ما صار بيتي ما أضط ثمنه كامل بس. اسمع الآية إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم فأنت ما بعت بعد ما بعت الله عز وجل نفسك ومالك وحر بأربك ببعدك بيغنيك بيعمل دخلك محدود ما بيكفيك أربعة أيام من إسم وأنت تتلوى من الضائقة المالية أو يجعلك ذا دخل غير محدود هو بيعرف إن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر فإذا أفسدت أغنيته أفسدت عليه دينه مستقيم على دخل محدود إذا كثر دخله بيغير بيعرفه الله عز وجل العوام لهم كلمة بيعر عارفوا <تصفيق> في إنسان على الفقر ب بزج بيعطي ففي حكم إلهي الذين إذا أصابتهم مصيبة بمكان الصحيح بحجم المناسب بالوقت المناسب بالقدر المناسب بالعيار المناسب عيارات دقيقة جدا على الله عز وجل الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون نحن لله مدام بعث وفوضت عليك أن تصبر إلا إذا كان نقط البيع الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة أبضق السمن لك الجني دعني أفعل بنفسك كما أشاء فأنت عليك أن تستسلم لله عز وجل قالوا إن لله وإنا إليه راجعون بهذه المصيبة لذلك قالوا من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. الإنسان حينما لا يتعب للمصيبة هو المصيبة صار. هو نفسه مصيبة. المصيبة من أجل أن يرتدع، أن يتعظ. فإن لم يتعظ ولم يرتدع صار هو مصيبة. صار. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله نحن ملكنا لله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام. لن لنا في التعذية أن نقول إن لله ما أعطى وله ما أخذ أنت ما شيء مرة سألوا أعرابي مع قطيع إبل لمن هذه الإبل قال لله في يدي هي لله في يدي الله وكلني بها أما هي لله الله عز وجل رزقها في هذا فعل الله عز وجل هو الحكيم هو الخبير أنا ما شيء إن لله وَإِنَّ إليه بِهَذِهِ الْمُصِيبَةِ رَاجِعُونَ أُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِن رَبِّهِمْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُصَابُونَ بِمُصِيبَةٍ وَيَرَوْنَهَا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيَرْضَوْنَ عَنِ اللَّهِ بِهَا هَؤُلَاءِ أُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ إِذَاكَ وَاحِدٌ يَطُوفُهَا حول الكعبة، قال له يا ربي هل أنت راض عني؟ ورأوا الإمام الشافعي قال يا هذا هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك؟ قال يا سبحان الله من أنت يرحمك الله؟ قال له أنا محمد بن إدريس قال له كيف أرضى عنه وأنا أتمنى رضا؟ قال إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله البطولة تطلعها مو بالنزلين كل إنسان عرخاء لاب الله الفوضى نحن شاكرين ل الله طيب وإذا الله ضيع عليك شو بتسوي يا ربي لك الحمد لذلك في أي قرقرانية إذا بتقرأها بخش عرجلك إنا وجدناه صابرا صادق صابر. الله شايف إذا ساق لك مصيبة وصبرت يا ربي لك الحمد يا ربي أنا راضي عن فعلك وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أيها الأخوة هذه الآية تتحدث عن مصائب المؤمنين مصائب الدفع والرفع والمصيبة لها حكمة بالغة ولها هدف نبيل وتنتهي بالمؤمن إلى الله عز وجل فنر الله سبحانه وتعالى أن نكون عند حسن ظن ربنا بنا فإذا ساق لنا مصيبة أن نتقبلها بالرضا والقبول والتسليم والتفويض والحمد لله رب العالمين